0: Forse voi conoscete il testo evangelico dove Cristo, per far capire ai dodici ciò che sta avvenendo a prima parla del sonno e poi parla della morte. E trovo questo oscillare tra il sonno e la morte molto bello e molto frappreso. E nell'uno e nell'altro caso l'incapacità degli apostoli di capire di che cosa si tratta e in questo gesto i Vangeli vogliono farci capire l'umanità ha perso anche nei suoi rappresentanti massimi la capacità di comprendere il mistero ultimo del sonno e del e della morte e della vita perché quando dice Lazzaro dorme la risposta di è di dire ma signore se dorme si sveglierà allora cerca di far loro capire questo mistero dal lato della morte e dice lacero è morto e la loro risposta se no, si è morto allora non vale la pena andare è morto e quindi non comprendono ma sono in grado di comprendere questo mistero di questo sonno di lacero durante il quale il corpo fisico è lì in morte, a un punto tale che lo hanno seppellito credendo la macchine e che in Lazzaro vengono risvegliate le forze di conoscenza, le forze di autocoscienza più profonde e più potenti che ci siano nell'umanità, perché accanto a Cristo questo essere umano era chiamato a rappresentare il grande risveglio dell'essere umano. E Giovanni Lazzaro è quell'unico l'essere umano che ci ha comunicato i contenuti di coscienza, più testi, più svegli e più sveglianti che ci siano in tutta l'umanità. Se noi avessimo livelli di conoscenza e di coscienza capaci di togliere questi contenuti, di conoscenza. E tra questo mistero del risveglio di Lazzaro dal sonno profondo che rappresenta il sonno dell'umanità, e il mistero del Cristo che si immerge nelle forze della morte fino a penetrare negli inferi, quindi fino a penetrare là dove la morte raggiunge il suo significato più profondo che è l'obnubilamento della coscienza anche degli esseri umani dopo la morte sapete che i greci sapevano, eh, percepivano il dopo morte come uno smarrirsi, come un, uno scemare della coscienza un essere, una, un'esistenza o un non conscia di sé meglio essere il servo di, 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 di un contadino nel regno degli eventi del re nel regno di morte questa parola che viene detta un grande oriseo a ci dice proprio che il greco sapeva l'esistenza del dopo morte è, una, è un'esistenza di sonno ondata. Cristo pensa in queste forze di morte per rischianare per portare vita là dove c'è la morte e tra questi due grandi pilastri del mistero del corpo questo risveglio del sonno umano alle altezze più sublime della coscienza e della conoscenza in Lazio, in Giovanni, e questa vita prorompente della risurrezione che scappisce dal penetrare con le forze dell'amore dentro la morte. Abbiamo il mistero del Zecsena, dove il Cristo, lui che è alle prese e che lotta con le forze della morte, chiede all'umanità, rappresentata dai tre, il vegliato. Vegliate. E il Cristo sa di poter entrare a vincere le forze della morte nell'umanità soltanto nella misura in cui noi, da parte nostra, ci svegliamo e diventiamo capaci di brillare. Quindi vedete che il Vangelo, se lo leggiamo in chiave di conoscenza spirituale, non soltanto eh, in chiave Pia, che resta spesso troppo la superficie, se leggiamo i Vangeli in chiave di conoscenza spirituale, troviamo le unità i profonde, il salto, il Cristo che vince con le forze del suo amore portante al cosmo che sono umani, che vince in noi e con noi la morte chiede a noi di fregnarci chiede a noi di accompagnare il suo gesto di vittoria sulla morte con le forze di conoscenza chiede a noi di fare un cammino di comprensione il suo gesto e quindi la prima responsabilità che abbiamo nei confronti del mistero del Cristo è di contendere ciò che lui ha compiuto ciò che lui ha compiuto noi non potevamo comp- compiere <coughs> ma tocca a noi uscire da questo soppore da questo torpore di coscienza, uscire da questo obbligamento da questa incapacità di comprendere e di svegnarci per destarci alla realtà infinita di questo mistero e in base a queste porte della conoscenza che ci fanno penetrare conoscitivamente ciò che il cristianesimo ha fatto finora in misura estremamente ridotta di penetrare conoscitivamente, sempre che fondo, questo mistero per partecipare col nostro risveglio, con la nostra coscienza destra al mistero di amore per Cristo e per poter coscientemente essere grazie a lui di ciò che compie per l'umanità. Ecco allora che in Lazzaro l'umanità intera è chiamata ad accompagnare coscientemente e con gratitudine, con conoscenza penetrante, il gesto è Cristo che vince col suo amore le forze della morte. E quindi il Lazzaro è il Cristo, nel Lazzaro che rappresenta l'umanità, che rappresenta tutti noi che ci precede nel cammino che noi dobbiamo fare, c'è da un lato il grande risveglio umano dal sogno di conoscenza e dall'altro il superamento delle forze di morte con le forze di vita. Perché lo stadio ultimo, verso il quale tutti tendiamo, è da un lato lo stadio della coscienza totale, se vogliamo chiamarla così, quindi della comunione conoscitiva chiara, risplendente, illuminata con tutti gli versi è dello stadio del superamento, quindi della trasformazione di tutte le forze di morte in forze di vita. Tutto ciò che è morto, tutto ciò che è pesante, se volete, tutto ciò che è materia è chiamato a trasformarsi a trasfigurarsi nel corpo del Cristo e del Santo. e al termine dell'evoluzione terrestre al termine dell'evoluzione umana ci sarà soltanto luce pura della conoscenza e dell'autoconoscenza con penetrazione perfetta, chiarissima trasparente da essere a essere e vita e vita dell'uno nell'altro che è dono di amore che passa e fluisce dall'uno all'altro e questa trasfigurazione totale dell'umanità e della terra, gli uomini hanno sempre chiamato il corpo di Cristo nel sogno, la Nuova Gerusalemme, i cieli buoni della terra nuova. Quindi il mistero del sogno e della morte, in quanto rappresentanti del duplice cammino dell'umanità, sono la chiamata a vincere l'egoismo come le forza di vita dell'amore e a vincere la grande illusione nella quale viviamo, questa illusione che noi chiamiamo la coscienza destra, a uscire da questo sonno, da questa illusione, attraverso una conoscenza che vive nella realtà vera. E se noi ci domandiamo a che cosa serve allora il sonno, a che cosa serve la morte, la scienza dello spirito ci dà risposte sempre nuove e sempre più meravigliose. E io vorrei questa sera prendere soltanto alcuni aspetti, perché altrimenti non si riprende mai, per comprendere la bellezza e la preziosità del sogno e della morte. Rudolf Steiner dice, mentre noi dormiamo durante la notte, avviene un incontro del nostro, della nostra anima e del nostro spirito con l'angelo di storia che ci accompagna nel cammino dell'interno. E in questo incontro che avviene in ogni notte, mentre noi dormiamo, cioè mentre noi non siamo consapevoli di ciò che succede, ci il nostro essere spirituale e amico, insieme all'angelo di storia, accompagnato e illuminato dalla docente dell'angelo di storia, getta uno sguardo sulla giornata che è stata venuta ora se noi sappiamo che ciò che avviene ogni notte, vivere il mistero del sonno vivere la preziosità del sonno vivere con gratitudine questo dono del sonno che ci viene dato significa entrare nel nostro giorno con la coscienza di essere accompagnati dall'angelo custode e con la coscienza che sa che noi insieme con l'angelo custode abbiamo già progettato il giorno che viene il giorno che ci si apre davanti quindi vedete che è un tutt'altro modo di vivere la giornata quando noi sappiamo di averla progettata amorevolmente da livelli di coscienza molto più profondi durante la notte e di viverla in compagnia di questa sapienza cosmica rappresentata dall'angelo di storia e mentre questo avviene nel nostro essere spirituale e animico Lì in parte destra, nel letto, nel, nel corpo fisico e nel corpo vitale, nel corpo vero, lavorano le gerarchie superiori per rigenerare ciò che noi con il nostro disordine interiore abbiamo loboato e ci ritroviamo la mattina freschi, rigenerati, in grado di ripartire, con forza umana. E quando riflettiamo su queste realtà, diventiamo grati alla condizione dell'umanità che ci dà questa affermanza della veglia e del sonno e cominciamo a capire che non saremmo in grado di vegliare senza che ci fosse dato come grazia profonda la possibilità ogni sé di attormentarci di tornare nel mondo spirituale analogo vale qualcosa di analogo per resto alternarsi della vita e della morte una vita il tempo tra la vita e la nuova nascita poi di nuovo un'altra vita sulla terra poi di nuovo un tempo nei mondi spirituali tra la morte e una nuova nascita e cosa avviene nel dopomorte? nel dopo morte c'è un distrugarsi uno svegliarsi profondo della nostra coscienza un comprendere ciò che noi siamo e ciò che siamo diventati e questo non ci è dato durante la vita e c'è un progettare che dura per secoli per mangiare, e tutta la vita che verrà e questo progettare non può avvenire su questa terra perché su questa terra non possediamo il livello di coscienza necessaria per questa progettazione forse voi sapete che la tradizione dei rosa croce ha riassunto la saggezza in tre piccoli eh, deconi ex Deo nascimus in Cristo moribus per Spiritum Sanctum redimitimus ex Deo nascimus da Dio, Padre, noi nasciamo in Cristo morimo, nel Cristo noi moriamo per Spiritum Sanctum redimitimus grazie allo Spirito Santo rinasciamo la nascita la morte e una rinascita
1: in questa nascita
0: dal padre in questo nascere dalle forze cosmiche del padre è il cammino di discesa quello che io ho chiamato il cammino di discesa dell'umanità nella materia quindi nasciamo all'essere singolo e individuale nasciamo all'autocoscienza nasciamo alla libertà Proprio in quanto ci confrontiamo con le forze del Padre che regge gli stati più profondi dell'essere cosmico e naturale. Il Padre sta per tutto ciò che è il suo stato naturale, sul quale noi ci reggiamo come esseri autoconfessi. Quindi, da queste forze paterne del cosmo noi nasciamo l'essere. Del Cristo noi ci confrontiamo con il mistero della morte e della vita in Cristo mori e quindi così come il Natale il Natale, la Pasqua e la Pentecoste la festa del Padre, la nascita, la festa del Figlio la morte e la risurrezione, e la festa dello Spirito Santo la festa della coscienza, dell'autocoscienza della conoscenza così come dal Padre nasciamo entriamo nel mondo, spirito, nel, nel mondo materiale, nel mondo fisico nel mondo della natura così in Cristo noi moriamo passiamo attraverso la porta della morte incontrando il Cristo cioè prendendo dentro di noi le forze di amore del Cristo superando nella sua risurrezione la morte a Lazzaro e le due sorelle ha detto io sono la risurrezione e la vita e così come terzo grande gesto cosmico del cammino umano per Spirito Santo in nel mistero della Pentecoste c'è il, il risveglio della coscienza e della morte dal grande sonno nel quale finora ci troviamo. E così come il Padre e il Figlio rappresentano il mistero della nascita, della morte e della vita, così il Figlio e lo Spirito Santo rappresentano il mistero della morte, della coscienza e del risveglio della coscienza del cristianesimo tradizionale, ufficiale finora, ci si è fermati forse un po' troppo fino al gesto del finto, che evitariamente per noi penetra nei compiti nei recessi potenti della morte che porta a vita, e non si è avuto sufficiente coraggio per affermare la presenza dello Spirito che consente a ciascuno essere umano di Diventare destro, sveglio, libero, autocosciente, indipendente. Che ci sia stato nell'umanità un po' di paura, un po' di esitazione a dire agli esseri umani che sono chiamati a questa libertà individuale è comprensibile. Perché quando si convincono gli esseri umani di questo risveglio della coscienza e della conoscenza che la è accessibile, allora gli esseri umani diventano molto più difficilmente liberare ma a questo non vogliamo a questo siamo chiamati a questa libertà dello spirito dove non soltanto le forze della morte in Cristo vengono vinte per noi ma dove il risveglio dal sonno di coscienza viene attuato da noi e ciascuno di noi dentro di sé attraverso le forze dello spirito santo e questo spirito è santo perché è sacro è intoccabile in ciascuno di noi è per sacrare il mio personale individuale di in ciascuno che non può essere intaccato e toccato da nessuno e perciò è sacro questo spirito è uno spirito sacro intaccabile a cui nessuno dal di fuori può avere accesso per non e così come nel Natale noi celebriamo il mistero della nascita all'essere terrestre così come nella Pasqua ce abbiamo il penetrare nella morte per manifestarla come un'illusione nella meraviglia della situazione così nella Pentecoste che ancora deve venire nella umanità, che è soltanto ancora all'inizio nella Pentecoste noi attiviamo e questo lo può fare soltanto ciascuno per sé il grande risveglio di coscienza dal sonno profondo nel quale ci troviamo. E se ci chiedessimo in che cosa consiste l'esercizio del risveglio, dal sonno, in che cosa consiste l'esercizio della vita che vince la morte, perché questo svegliarsi dal sonno non avviene in un momento ma è il cammino, di tutta l'evoluzione umana da qui in poi e anche questo, questo vincere la morte con le forze della vita non avviene in un momento ma è il cammino di tutti i resti dell'evoluzione allora io direi abbiamo due mani di strada per esercitare e per esercitare le forze della vita che vincono la morte e la grande strada dell'essere umano odierno per esercitare il risveglio nella scienza dello spirito e il coltivare questo cammino di conoscenza che ci, che ci sfida a risvegliare dentro di noi tutte le forze conoscitive, tutte le forze di penetrazione in tutti i canti per reale, fisico e invisibile e io non conosco sulla terra nessun cammino di risveglio che sia più possente e più universale della scienza e dell'espito perché non ci consente di addormentare o di assoprirci o, o di essere insonnali in nessun campo in cui si esprime l'essere umano e questo tipo di risveglio io auguro a ogni essere umano che voglia che essere veramente figli destra presente a tutto ciò che viene e da E dall'altro lato è offerto all'uomo d'oggi non soltanto un cammino di coscienza, di conoscenza, ma un cammino di vita, un cammino di trasformazione dell'essere. Perché vedete la coscienza, benché bellissima, benché nevralgica, essenziale al nostro essere, non coinvolge però tutto l'essere. C'è un'altra sfera che è quella della vita, della morte della vita. E questo cammino di esercizio della vita che vince la morte è il il cammino interiore è il cammino di, di trasformazione interiore, il cammino che l'umanità ha sempre chiamato un cammino di purificazione. E questa via interiore viene indicata dalla scienza dello Spirito anche in un modo profondissimo, in un modo che involerebbe ogni essere umano che conosce questo cammino a percorrere. E abbiamo di nuovo due opere fondamentali, di diciamo, che esprimono... Che è, che è, che è la corrida del tanto che in tedesco si chiama, come si conseguono conoscenze del mondo superiore. E questo cammino non è soltanto un cammino di conoscenza, ma un cammino di vita, che vince dentro di noi tutte le forze di morte, che ci appesantiscono, che ci trascinano nel passo.